0: Hola, buenos días. Mi nombre es Liliana Guadalupe Lomeliflores, Flores, estudiante del quinto semestre de la licenciatura en pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, y el día de hoy les voy a hablar del capítulo 7, titulado Chile rumbo al primer mundo, del libro Basta de historias, en donde aparece nuestro autor platicando con Bill Gates acerca de los países con la, una de las mejores educaciones en el mundo, a lo que Bill Gates responde que es Chile. La razón... Es porque Chile tiene un buen lugar en los trámites oficiales, en el acceso a internet de banda ancha y en un buen número de científicos y técnicos entre su país. También se habla de que triplicó el presupuesto educativo y modernizó la educación superior. Tanto que hasta cuando se hacen protestas los estudiantes tienden a limpiar lo que deshacen y ni siquiera hay grafitis en sus escuelas también habla de una propuesta eh, hecha por Fuxley acerca de becas masivas, en donde al principio, en 2005, contaban solamente con 172 becados en el extranjero y para 2010 ya contaban con 6.500 becados. Esto es porque empezaron a apostarle a una circulación de cerebros sin riesgo o sin tanto riesgo de tener una fuga de estos mismos, puesto que según en la lectura es mejor uh, hacerlo... Hacer la inversión que arrepentirse después por no hacerla y que de todas maneras se tuvieran fugas entre los estudiantes. Algo que también llama mucho la atención es la administración de las universidades, sobre todo de la Universidad de Chile, que es una de las universidades públicas de este país. Y es que el 65% de sus ingresos proviene de la venta de proyectos o servicios de investigación que hacen los propios profesores de las instituciones. El 25% proviene de los aranceles que pagan los estudiantes y el 14% proviene de donaciones del Estado. Aproximadamente los aranceles que pagan los estudiantes van de los $3,200 a los $6,900 dólares por año. Pero en la mayoría de las universidades se les dan becas completas a los estudiantes, aproximadamente el 98%. El restante 2% paga únicamente 2% anual después de recibirse y encontrar empleo. Eso solamente en universidades eh, públicas. Cuando hablamos de las universidades privadas, se habla de que pagan un 6% anual después de graduarse. Por lo mismo, el país cuenta con más ingenieros que filósofos o personas que estudian licenciaturas relacionadas con las humanidades, puesto que por el campo de trabajo ellos deciden estudiar la ingeniería para obtener mayores recursos y así poder pagar más rápido sus aranceles. Aunque esto del estudio universitario también ha provocado algunas grietas socioeconómicas, porque... Eh, se habla de que, por ejemplo, el rector Víctor Pérez de la Universidad Pública de Chile y Carlos Peña de la Universidad Diego Portales de una universidad privada de Chile eh, hablan, por ejemplo, de que la educación privada ha masificado la educación, pero también ha estado abriendo una brecha demasiado grande entre las sociedades de este país porque empieza a haber una discriminación social y no tanto intelectual entre las universidades públicas y las universidades privadas. Pero también, o sea, vamos a ver cómo hizo Chile para poder masificar o para poder apoyar tanto a su educación. Y es que ellos empezaron a ver que sí tenían algo de recursos, pero que no estaban viendo cómo explotarlos bien. Entonces lo que empezaron a hacer fue que después de la dictadura del presidente Pinochet y del destierro de varios intelectuales de su país hacia el extranjero, estos desterrados no hicieron lo mismo que la mayoría de desterrados de otros países, sino que ellos en vez de estar esperando o haciendo tiempo para que la democracia volviera a su país, empezaron a estudiar maestrías y posgrados en el extranjero. Una vez que se termina lo de la eh, dictadura, regresan a su país con nuevos conocimientos y empiezan a realizar investigaciones e inversiones, ...para poder este, identificar las áreas de oportunidad que tenía su país. Una vez realizados estos estudios se dan cuenta de que tenían que ir a Vietnam y a Noruega para ver lo de la producción del salmón... ...y se empiezan a traer las técnicas innovadoras, empiezan a invertir en tecnología para su producción. Todo lo que recaudaron eh, lo juntaron en 70 empresas privadas que creó el mismo gobierno sin politización... Después de, de tener una buena producción, venden las empresas a empresas japonesas y toda esa plata o la mayoría de esa plata la invierten en su educación. Así también empezaron a reducir el favoritismo en las administraciones gubernamentales, a reducir la desigualdad, a hacer la educación más divertida y aumentar la calidad de esta misma. Y así fue como Chile progresó tanto en tan poco tiempo. Gracias.